0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va voir comment consommer à tout prix ou plutôt qu'est-ce que la consommation à tout prix a comme répercussion sur nous, la famille des investisseurs. Et ouais tu vas voir, c'est une émission où je ne suis pas tout seul, bien évidemment une émission avec un petit fond d'enregistrement, j'ai eu tellement de bons retours sur cette émission-là que bon ben voilà, et puis il y a aussi le seigneur Vador qui sera avec moi, enfin tu vas voir c'est une émission un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale, mais fabuleuse quand même. Et comme d'habitude et comme veut l'usage, parce que sache une chose, quand même, je suis tellement heureux, on est de plus en plus, on est... C'est énorme. En fait, euh, euh, là, l'émission a largement dépassé les 300 écoutes par émission. C'est... Merci, merci et continue à faire le job, je t'assure, ça m'aide énormément. Tu continues à prendre le téléphone de tes potes et tu les abonnes sauvagement à cette émission. Tu me laisses des étoiles, tu me laisses des commentaires, bref, fais le travail, c'est super, je te remercie. C'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la société de consommation et du fait que les gens consomment de plus en plus. Donc l'émission est en trois étapes, d'accord Patrick nous a préparé des petits passages d'une émission que j'ai écoutée la dernière fois que j'ai trouvé fort intéressant, n'est-ce pas Et on va les, les, on va agrémenter cette émission de ces passages. Mais avant, je ressens le besoin de cadrer le débat. Donc première partie, nous allons cadrer un petit peu la société de consommation. Humblement, hein, je vais essayer de faire ça rapidement. Deuxième partie, nous allons rentrer dans le couscousier, dans le vif du sujet. Hein, on va parler un petit peu de crédit revolving, de loyer impayé. Bref, on va parler de, des conséquences pour nous de la société de consommation. Et troisième partie, si tu veux un petit peu comme j'aime le faire à chaque fois, je, je dresserai un bilan de la situation et j'essaierai de te donner un petit conseil, somme toute, si je puis me permettre. Ok alors on va commencer dès le début avec cette histoire de société de consommation. Nous évoluons dans cette société de consommation, nous t'en déplaise et contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, nous ne voulons pas sortir de la rat race parce que nous sommes un verre dans la pomme et que comme tout verre dans une pomme, tant qu'il y a à bouffer, on est bien dans notre fruit et on n'a surtout pas envie que quelqu'un vienne nous expulser de ce fruit-là. Et on aime bien bouffer à l'intérieur ce qui est là pour nous tout seul qu'à nous. On n'aimerait surtout pas qu'il y ait un deuxième verre dans la même pomme que nous, ok Et la pomme, c'est la société de consommation. Alors, qu'est-ce qu est que c'est que la société de consommation Comment on définit un petit peu la société de consommation Alors, la société de consommation, c'est ni plus ni moins qu'une création permanente avec une simulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus importantes. Alors, je ne vais, je vais pas te re-répéter. Donc, il y a une notion de création, création de biens, création de services qu'on essaye de, simule, de stimuler. On essaye de simuler aussi en permanence euh, ben, le fait qu'on a besoin de ces trucs-là parce que comme on est dans une phase de création, bien sûr qu'on crée plein de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Mais l'idée, c'est d'un côté que, que des gens créent et proposent et que de l'autre, des gens consomment. Et ce qu'il y a de très intéressant dans des proportions toujours plus importante, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort. Et c'est ça, la société de consommation. C'est vraiment donc euh, finalement euh, bah, être complètement déraisonnable et ne pas hésiter à utiliser des choses dont on n'a pas besoin. Alors, quels sont les outils qu'utilisent finalement ces créateurs, ces, 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 comment dire, ces, ces personnes qui proposent finalement ces choses que nous, nous devons consommer. Parce que bon, moi je fais partie de la société de consommation, toi aussi si tu m'écoutes, parce que dès l'instant que toi et moi on est là, que tu m'écoutes sur un, un téléphone ou je ne sais quoi, eh bien tu fais partie de la société de Consommation. Parce que tu as un objet dans les mains que tu consommes, et on va le voir tout à l'heure, un objet avec une obsolescence programmée, terme fort récent qui est apparu dans les années 2000, puisque, enfin, dans le début des années 2000, puisqu'on a découvert effectivement que certains fabricants, ou les méchants, eh bien, ils trafiquaient les objets pour qu'ils tombent en panne de manière programmée, pour pas que, bah, bien évidemment, qu'on bah, qu ait besoin de les changer, quoi. Voilà, on va faire simple, ok Bref, qu'est-ce qu'utilisent donc tous ces créateurs pour nous faire consommer. Alors, ils utilisent le marketing, et j'ai envie de te dire, sans surprise, aujourd'hui, tout le monde te, te baffle les oreilles avec ça. Eh, « Fais du marketing, tu, tu as du pognon <rire> !» Bon, voilà, le marketing, la pub et la vente. Ok. Voilà les outils qu'ils ont à leur disposition. Je vais faire une émission que je suis en train de préparer sur euh, les ventes à l'arracher, les arracheurs de moquettes, comme je les appelle, mais c'est le, le débat d'une autre émission. La pub et le marketing, c'est vraiment l ob leur objectif au travers de de ces, de, de ces outils-là, c'est de pousser leurs clients à consommer au-delà de leurs besoins. J'insiste, c'est-à-dire que les, les, les gens qui te proposent des choses savent déjà que tu n'en as pas besoin, mais ils veulent que tu ailles même pas au niveau de ton besoin, ils veulent que tu ailles au-delà. Donc par exemple, si tu as une voiture, l'idéal c'est que tu leur en achètes deux. Si tu as deux voitures, l'idéal c'est que tu en achètes quatre. Et là, tu es peut-être en train de te dire, ah Nicolas, t'abuses là, tu, tu... c'est pas ça du tout. Mais si, c'est ça. C'est vraiment, on va au-delà de ce dont tu as besoin. Et après, quand on arrive à un certain niveau, on est dans le luxe. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Là, c'est le moment où je te place ce que je t'ai glissé tout à l'heure, tu vois, les biens vendus qui ont une durée de vie volontairement courte, de sorte que le, le consommateur les renouvelle régulièrement. L'obsolescence donc programmée sur les appareils électroniques, mais aussi finalement un petit peu euh, tous ces produits qu'on achète et qu'on se dit mais aujourd'hui ce qu'on fait c'est de la merde et qui fait qu'aujourd'hui toi comme moi on est tenté d'acheter directement en Chine parce qu'au moins on paye le vrai prix tu vois bon, on va pas rentrer dans ce débat je m'égare comme d'habitude mais j'ai dit ça je dis rien merci internet ok là c'est le moment pour moi de te faire un petit aparté sur un concept qui m'est très cher un concept que j'ai appris au lycée qui est très intéressant, qui est pour moi euh, le, 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 le marché de première main et le marché de seconde main. J'ai vraiment envie que tu prennes un instant pour penser à ça. Si tu m'écoutes et que tu veux devenir riche, tu as avec cette partie-là juste les clés pour devenir riche. Effectivement, si tu es en France et que tu crées ta boîte, tu vas te lancer sur un marché de seconde main et donc, tu vas devoir vendre à des consommateurs au-delà de leurs besoins. Et donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu sois meilleur ou plus que ceux qui existent déjà. Si tu n'es pas un très bon entrepreneur ou que tu es un jeune entrepreneur, je te conseille de te lancer sur un marché de seconde main. Donc là, si tu des parents, ils vont me maudire sur trois générations, parce qu'en gros, je te dis de te barrer de la France et d'aller dans un pays où il n'y a rien parce que vendre à des gens qui n'ont rien, c'est toujours plus facile que de vendre à des gens qui ont déjà tout. Bon voilà, Petit aparté que j'avais vraiment envie de te faire à ce moment-là parce que je vois trop de gens qui sont là à philosopher sur trop de choses, alors que c'est aussi simple que ça en fait. Tu, vas, tu vois quand, quand l'Union soviétique est tombée, quand le mur de Berlin a été détruit, tu es allé dans un pays de l'Est, là où il y avait toute ma famille, et tu es allé là, leur proposer, tu leur disais voilà regarde, j'ai tout ce que tu vois là, tu l'as pas, tu ne connais même pas Ikea, ben, tu peux acheter tout ce que tu veux voilà tu leur proposais quelque chose ils te le prenaient parce qu'on avait tous les mêmes meubles là-bas chez nous tu vois on avait on avait tous la même commode on avait tous les mêmes trucs c'était le communisme quoi j'ai rien contre hein? chacun sa sa philosophie moi j'ai je voilà moi moi je suis un consommateur inculte hein? et, euh, et mais, mais bon vois-tu euh, voilà, c'était intéressant parce que là t'arrives avec un truc t'arrives avec une commode qu'ils avaient jamais vue même si elle était pas super bah, tu la vendais en fait parce que ils l'avaient jamais vue et puis que pour peu qu'elle leur plaise c'était pas compliqué c'est ce que j'essaye de dire bon allez on continue donc, on revient à notre marché de consommation, d'accord euh, Je, je cadré un petit peu ce qu'était le, le marché de, de consommation. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir que finalement, toutes ces mesures qui sont prises, donc je disais tout à l'heure, pour pousser le client à consommer au-delà de cette limite, elles, elles, ont, elles, elles sont faites, toutes ces mesures sont prises dans un seul but, c'est de pousser la personne à consommer, d'accord Mais surtout, surtout... Ce que veut la, le marché, en fait, ce que veut la société de consommation, c'est que cette consommation l'emporte sur l'éthique. Je répète que la, la société de consommation veut que la consommation l'emporte sur l'éthique. Dès l'instant que je te dis que la société de consommation pousse un client à consommer au-delà de ses besoins et que ça en est la définition même, l'éthique n'est plus associée à cette société. C'est donc un monde... Qui, ce, qui est, comment dirais-je, qui est euh, défini par une mat, un, un matérialisme qui est exacerbé, un, un, invidu, un individualisme, pardon, j'ai du mal à le dire, qui est lui aussi exacerbé, et une valeur marchande qui, elle aussi, est exacerbée. Où, finalement, tous les intérêts court-termistes sont prépondérants et le plaisir éphémère est roi. Et tout ça, ça s'oppose avec les valeurs comme la patience, l'intégrité, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ce que je suis en train de te dire là, il va falloir que tu le gardes en tête pour la suite de l'émission parce que vraiment, ça représente, ça représente pour moi ce qu'est la société de consommation et un petit peu le monde auquel nous les investisseurs, on est confrontés. Parce que nous les investisseurs, premièrement, on n'a pas ce comportement-là. On est à l'opposé de ce comportement-là. On n'est absolument pas dans le court-termiste. Généralement, les investisseurs ont effectivement des plaisirs éphémères, mais ils se les accordent qu'une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs. Je, encore une fois, ce n'est pas une généralité. On est tous différents. Je ne dis pas que j'ai raison. Tu peux être différent. Il n'y a pas de problème. Mais on passe tous par la case investissement avant de se dire « Je lâche les watts et je claque toute ma thune. Okay » Et surtout, ce qu'il y a de hyper intéressant, et c'est là où, où, où ça va pour moi… Euh, être le sujet de l'émission, c'est qu'on est confronté, finalement, nous les investisseurs, à ces autres personnes qui font et qui animent cette société de consommation et que leurs comportements vont devoir, finalement, un petit peu, euh, s'accorder avec nos comportements, ce qui n'est pas toujours facile. D'accord Et au final, dans cette histoire, si notre travail, ce n'est pas de juger les autres dans ce comportement-là qui est à l'opposé de nous, en tout cas, notre devoir, c'est d'être au fait de la situation et surtout d'être lucide sur ce qui se passe dans cette société. Sans plus attendre, Patrick Magneto.
1: Le 30 du mois, c'est toujours la même angoisse pour Francisco Almeida. C'est le jour où son salaire est viré sur son compte. Alors, sitôt sa journée de travail terminée, il se précipite au distributeur automatique le plus proche. Là, je vais à la banque. Il faut le faire vite avant que le prévement passe. Parce que la paye passe, je suis déjà découvert de 1000 et quelques euros. Et là, comme ça, je peux prendre un peu d'argent pour, pour manger, pour vivre. Ce gardien d'immeuble gagne 1300 euros par mois. Son problème, c'est qu'il est asphyxié par les crédits. Il doit rembourser chaque mois l'équivalent de ce qu'il gagne. Francisco doit retirer du liquide avant que ses créanciers prélèvent son compte. Alors, avant de taper son code, il s'en remet à Dieu.
0: <rire> je suis vraiment pas sûr que Dieu est un rapport avec tout ça. <rire> Alors, je te cadre le truc. Cette première petite intro, en fait, elle sert pour simplement t'expliquer rapidement ce qu'est cette émission, je suis tombé sur une émission sur le crédit à la consommation là, ça commence, là je viens de te passer l'ouverture de l'émission au cas où tu la cherches, elle est sur Youtube et c'est une émission qui parle du crédit à la, la consommation, au début on voit Francisco donc il gagne 1300 euros par mois il a 1300 euros de crédit à la consommation donc euh, il, 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 il peut, il, Francisco il ne peut plus rien faire hein je n'ai pas, pas envie de te donner et, et c'est là qu'est arrivé le mal Bon, tu l'auras compris, cette émission va être rythmée par Dark Vador et sa danse funèbre qui nous servira en fait un petit peu à nous alerter sur les passages qui vont euh, vraiment nous intéresser. Alors, je termine finalement sur cette histoire, donc le crédit à la consommation. Euh, J'espère que tu en connais les tenants et aboutissants. Mais toi, en tant qu'investisseur, tu es en train de te dire ah, « Nicolas, je comprends rien, pourquoi tu fais une émission comme ça ben, ?» Mais tu vas voir. Parce qu'en fait, tu pourrais très bien avoir Francisco comme locataire. Parce que peut-être que Francisco est locataire et que tous les mois il prie dieu pour te payer le loyer c'est peut-être pas drôle pour toi mais en tout cas moi ça me fait rire
2: patrick magnéto là les dossiers que j'ai eu ce matin la plupart d'entre eux j'avais entre 5 et 8 crédits et j'en avais plus de la moitié qui étaient des revolving des renouvelables
0: Hop une petite seconde, je te coupe, tout de suite ça va te prendre que quelques secondes, je fais rapidement, je te resitue maintenant parce que sinon tu vas pas comprendre un petit peu, donc je t'ai fait l'intro de, de, de la société de consommation, après je t'ai passé le, le premier passage de l'introduction du reportage et là on est directement au passage où euh, le juge, on arrive à un juge qui va juger plusieurs affaires, là on en a déjà vu pas mal et on va en voir d'autres, on va aller à celles qui nous intéresse. Et simplement, je veux te dire ceci, tout le reportage était consacré à ce crédit revolving-là dont il est en train de parler, qui sont les crédits revolving nocifs, ceux qui se régénèrent au fur et à mesure que tu les utilises. C'est-à-dire que si tu prends 50 euros et que tu les re rembourses, et bien en fait, as, tu dois euh, 10 euros de plus. Enfin, C'est une image, mais en gros, le crédit continue de se régénérer et ne se solde jamais, ce qui fait qu'au fil du temps tes intérêts font que grandir et tu dois toujours de l'argent. Et donc ce sont réellement des, des crédits nocifs et ça je le remets pas en cause, C'est pas vraiment le sujet de cette émission mais j'avais besoin que tu comprennes le cadre. Patrick, on reprend.
2: Alors il y a la facilité qui peut être reprochée aux débiteurs euh, parce qu'ils sont pas raisonnables dans la gestion de leur budget. Il peut y avoir aussi la facilité reprochable aux créanciers d'attribuer en un coup de téléphone euh, sans vérification suffisante du crédit facile. Ce jour-là,
1: il n'y a qu'un seul créancier présent dans la salle d'audience. Cette salariée d'un office HLM de Douai, Norévi. Elle poursuit plusieurs locataires en retard de paiement de leur loyer.
0: <rire> Bascule du côté obscur Les loyers ne sont pas payés Et voilà le sujet de l'émission <rire> Alors, que fais-tu maintenant si ton locataire, parce qu'il a pris des crédits revolving, eh bien, ne te paye pas Alors, rapidement, on va, on va faire là, je vais te remettre la suite de, 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 du passage, hein, mais je veux juste te faire un petit point. Eh bien, bien évidemment, si quelqu'un ne te paye pas ton loyer, qu'est-ce qui se passe euh, On va dire qu'on a parlé d'éthique tout à l'heure, donc il y a la façon sans très peu d'éthique où tu vas aller à toquer avec un marteau et tu vas faire le reste du travail pour que le logement devienne, euh, euh, comment dirais-je inhabitable, mais ce n'est pas du tout un conseil que je te donne, c'est illégal, bien évidemment, ou alors tu as les démarches juridiques que nous, dans lesquelles nous sommes en plein dedans, et où finalement, euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, le but c'est d'arriver à avoir gain de cause, sauf que tu vas voir que ce n'est pas si simple, et tu vas voir aussi que malheureusement, nous vivons dans cette société de consommation, et faire comme si ce genre de cas n'existait pas, c'est un peu comme si tu me disais, eh bien écoute, euh, je sais pas, moi, le Père Noël existe Allez, manéto Patrick
2: Ensuite, on a encore un aurévi avec Jean-Paul de Rambure. Approchez monsieur. Ironie de l'histoire, Jean-Paul de Rambure risque de perdre
1: son appartement pour des loyers impayés, alors même que la commission de surendettement vient de préconiser l'effacement de tous ses crédits à la consommation. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, ça ne suffit pas. Étranglé par ses crédits, il a fait l'impasse sur ses loyers.
2: Malheureusement, nous n'avons jamais eu de, de réponse de la part de M. de Rambure pour essayer d'améliorer sa situation, euh, à part effectivement ce dossier de surendettement déposé. Euh, récemment.
0: Alors, je refais un point à ce niveau-là, parce que c'est important pour moi que tu comprennes bien tous les rouages de ce système. En fait, si tu veux, là, ce qui se passe, c'est que donc, ce qui des très intéressant dans des situations comme celle-là, il faut comprendre que les gens, quand ils se retrouvent dans des situations pareilles, déjà, ils sont dans une situation de honte. Je ne cherche pas à, à défendre la personne qui a tort, je cherche juste à mettre en avant que finalement, euh, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a quand même... As entendu la, 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 la partie adverse, hein, la, la, la personne qui est des, des, des logements sociaux qui dit oui nous n'avons aucune nouvelle de cette personne, ce qui est en soi un problème, parce que c'est vrai que quand tu n'arrives pas à communiquer avec un tes locataire, c'est assez compliqué de, bah, de savoir ce qui se passe, et puis c'est assez énervant aussi, surtout si tu es bailleur, bon là c'est effectivement des bailleurs sociaux, mais il y a quand même un côté énervant de la chose, bref, il faut comprendre que ce comportement-là, il est essentiellement dû parce que les gens sont pas fiers, en fait, je pense que le mec qui préfère répayer son loyer souvent ne sont pas des gens méchants en soi, ce sont des gens qui sont un petit peu... Je sais que, que c'est assez étrange de dire ça, mais « victime », mais malheureusement, bon, ça existe. Et il y a un autre point qui est intéressant que je veux souligner, tu l'as entendu, la Banque de France, il y a eu une demande qui a été faite et c'est la seule nouvelle qu'ont eu les bailleurs. Alors par exemple, pour le coup, je te, je te donne une, une petite indication au passage, moi ça m'est déjà arrivé un dossier comme celui-là. Et là, la Banque de France, elle a été informée de la situation et donc il y a un recours qui a été posé en Banque de France parallèlement au, pro, au, au jugement que tu écoutes là. Ce qui veut dire que d'un côté, le bailleur, lui, agit pour virer finalement le, 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 le locataire, mais le locataire, lui, agit contre le bailleur, non seulement au niveau du jugement, mais aussi au niveau de la Banque de France pour finalement, bah, j'ai envie de te dire, arriver à avoir un effacement de dette. Patrick, on passe à la suite
1: nous l'avons rencontré chez lui quelques heures avant de passer au tribunal. Ce père de quatre enfants est agent d'entretien de la ville de Douai. Avec un smic, il a le plus grand mal à faire vivre ces deux derniers en partie à sa charge. Lors de son divorce, Jean-Paul de Rambure a dû quitter le domicile familial du jour au lendemain. Pour meubler son nouvel appartement, il a fallu tout racheter. C'est là qu'il a souscrit plusieurs crédits renouvelables. Pour acheter cette gazinière... Le frigo, la télé, une chaîne ici... Jean-Paul de Rambure vit simplement, mais il souhaitait pouvoir accueillir ses enfants dignement lors de la garde
0: partagée. <rires> non, va s'il te plaît, attends, là, attends. Moi, j'ai une question, Jean-Paul. Est-ce que tout ça était nécessaire C'était un truc nécessaire, c'est
3: vraiment un truc euh, très utile. quoi. Pas pour. Euh... J'ai pas acheté ça comme ça pour, euh, pour que ça soit chic, tout ça, non c'est parce que j'en avais besoin par rapport aux enfants.
1: Crédit voiture compris,
3: Monsieur de Rambure a cumulé jusqu'à 27 000 euros
1: de dette. Les remboursements ont fini par représenter plus de la moitié de son salaire. C'est là qu'il a arrêté
3: de payer son loyer. Il y a oui. un... certaines choses que j'achète, certaines choses que je n'achète pas, que je peux pas trop me permettre. Donc je leur, je leur dis et je leur fais comprendre. Et
4: on comprend.
0: Voilà, je sais ce que tu es en train de te dire, que je suis un salaud. Et, euh, et je ne veux pas que tu crois que je suis un salaud. Tout à l'heure, je l'ai tourné à l'ironie. Mais maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet avant qu'on continue cette émission. Euh, il faut que tu comprennes que si tu voyais les images, euh, Jean-Paul, il s'est pas payé des belles choses. Hein. Je, tout à l'heure, j'ai dit ça en rigolant parce que j'aime bien mettre de l'humour dans ce que je fais. C'est très important. On peut rire de tout. En tout cas, c'est ce que je crois. Là, il faut comprendre que le mec s'est pas payé des belles choses. Le seul truc sur lequel je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est la bagnole. Je trouve qu'il s'est payé une trop belle bagnole par rapport à cette situation. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais Nicolas, il a des gamins. Euh, D'ailleurs, tu les entends à la fin qui disent Mais je comprends. Euh, mais mais c'est vrai qu'il hum, a des gamins, et que donc il y en a qui diraient Oui, faut qu il faut qu'il ait une voiture solide parce que c'est la sécurité. Euh, bon, je ne suis pas d'accord. Voilà, je vais être clair euh, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bagnole. Je suis désolé, mais euh, si, si tu ne peux pas te payer une voiture, tu ne te la payes pas. Et, 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 c et, et tu vois, c'est là où je crois que la société de consommation le fait le plus de mal. Et c'est là où, tu te, où, où je suis désolé de parler de ce sujet à ce moment-là. Mais c'est là où tu vois le manque, euh, le terme qui me vient, c'est d'éducation, mais ce n'est pas le bon terme. Je dirais que c'est le, le manque de bon sens dont fait preuve notre société. Euh, voilà. Alors encore une fois, voilà, je ne critique pas. Je veux que les choses soient claires. Tout ce que je suis en train de dire là ne sont pas des critiques dirigées envers cette personne qui fait du mieux qu'elle peut pour son enfant et ses enfants. Et ça, je le comprends et je le respecte. Mais... Moi, je n'ai pas eu d'argent et je, je sais de quoi je parle, je n'ai pas eu de thunes. Et quand tu n'as pas de thunes, ben, tu fais sans argent et tu fais en sorte d'avoir de l'argent pour te payer les choses. Et je crois que euh, là, c'est important si tu m'écoutes euh, et que tu te dis que par exemple, tu veux construire comme moi un patrimoine immobilier ou si tu veux, je ne sais pas, bref, ce que tu veux faire de ta vie mais que tu veux avoir du pognon. Fais toujours avec ce que tu as. N ne cherche pas à faire avec ce que tu n'as pas. Et, et s'il y a bien une morale à tirer à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a que des mauvais choix. Donc là, on est sur clairement quelqu'un qui a fait des mauvais choix et qui continue de les faire. Même Patrick Maneto, je suis un peu énervé là.
1: Vu la gravité de sa situation, ouais. la Banque de France a préconisé l'effacement total de ses dettes en juin dernier. C'est cette décision que conteste aujourd'hui la représentante de l'Office HLM. Elle réclame précisément 1 576 euros d'arriéré de loyer.
2: Vous avez compris, monsieur, ce que dit Norévi les... Qu'est-ce que vous répondez à ça et vous en dites
3: Moi, je lui avais demandé s'il si 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 pouvait retirer 50 euros sur le loyer en plus, du loyer que j'avais, mmh. et voir si on pouvait faire. Il m'a dit qu'il ne faisait plus, tout ça.
1: Au rythme de 50 euros par mois, Jean-Paul De Rambure aura remboursé son bailleur dans 3 ans. Mais l'organisme HLM semble beaucoup plus pressé de récupérer son appartement.
3: Effectivement, il y a une procédure de résiliation de... de bail
1: qui a été engagée. Monsieur De Rambure la prend sous nos yeux, Résignation de bail, ça veut dire qu'il risque l'expulsion.
2: Bien, d'accord. Le jugement sera rendu le 11 janvier.
1: À la sortie de la salle d'audience, le père de famille encaisse le coup.
3: On dit qu'ils avaient bien précisé qu'il y avait une, une autre poursuite de jugement qui était en cours pour expulsion de expulsion du logement.
4: Et ça me ça fait peur euh... bah,
3: Expulsion, oui. <rire> Si je suis expulsé, je vais vivre où Je peux pas vivre dans la famille, je peux pas vivre dehors non plus Non, pas
1: Pour s'être trop endetté, Monsieur de Rambu risque de perdre son
0: appartement. Alors Alors là, tu penses quoi là Hein Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer À la porte Pas à la porte T'en penses quoi là Prends une seconde pour réfléchir avant que je te mette l'autre extrait là. Demande-toi un petit peu. Au vu des éléments que tu as eu, qu'est-ce que tu penses qui va se passer tu as bien entendu quand même, la Banque de France a demandé l'annulation de la dette. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis Allez Patrick, balance-leur la sauce.
1: L'audience est levée. En réalité, le magistrat confirmera deux mois plus tard l'effacement des loyers en retard du par Jean-Paul de Rambure. Le père de famille ne
0: devrait pas est être expulsé. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Hein. Parce que là, tu fais quoi là Tu fais quoi là Là, tu te tapes la, tu te tapes la crapule qui paye pas ton loyer, qui est sur et qui tu peux rien faire. Tu peux pas le virer, tu peux pas récupérer ton appartement. Et, et l'audience est levée quoi. Moi, j'ai envie de dire, la merde est dans le cabinet, mais bon, c'est un peu, un peu sec comme, comme, comme réplique. Hein. Mais sincèrement, là, là, tu fais quoi là hein, On appelle Dark Vador, il va lui couper la tête. Mais comment on fait Donc, on a un vrai problème, quoi, tu vois, euh, sur ce système, parce que la France, en fait, elle est, elle est construite de cette façon-là. Notre système, tel que je, tu viens de l'écouter, eh ben, il est fait comme ça. Et toi, t'es propriétaire, tu fais partie de ma famille, et t'as entendu, je t'ai dit quoi tout à l'heure, ça m'est arrivé. Et donc, je ne partage pas ça avec toi pour te... te tu vois, j'en rigole avec toi, donc il n'y a pas de problème. Je ne partage pas ça pour te faire peur, au contraire. Mais ce sont des problèmes que tu, potentiellement, tu peux rencontrer. D'accord On parle quand même de, je ne veux pas dire de conneries, mais 5% de la population française. 5% de 66 millions d'habitants. Euh, ça fait quand même un petit peu de monde, hein. on parle pas de, de 100 personnes, quoi, tu vois, c'est un petit peu plus que ça. Et euh, quand tu sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une société qui n'a pas vraiment d'éthique, là on le voit, j'ai envie de te demander où elle est l'éthique. Alors, certes, je sais bien ce qu est, que tu es en train de te dire, oui, Nicolas, on a des droits, ça c'est le, le mot que tout le monde te sort, surtout, vous. bref, toute une catégorie de gens, oh, j'ai des droits, ouais, mais, mais les gars, avant d'avoir des droits, on a des devoirs, tu vois. Et c'est le problème de la société, c'est que tu as l'impression que la société, elle, elle ne récompense pas ceux qui font leurs devoirs. Par contre, elle donne des droits à tout le monde, d'accord Et au lieu de qu'on se, qu se concentre sur ce qui est juste et on essaye de faire appliquer la justice, d'accord Eh bien non, d'accord Sous couvert de la bienséance, on laisse faire ce genre de situation qui, au final, finissent mal. Parce que ça, voilà, on va quand même le dire. Moi, je suis obligé de le dire à ce moment-là. Ça finit mal, ces histoires-là. Pourquoi Parce que, d'un côté... Il y a toujours un des deux côtés qui sent lésé. Et croire que le propriétaire est riche et machin, et bidule les trucs, c'est pas possible en fait. Et quand je vais au tribunal, ça m'arrive hein, de temps en temps, eh bien, qu'est-ce que je vois Je vois des gens, parfois, des propriétaires. Moi, voilà, je te raconte une histoire que j'ai vécue rapidement, parce que sinon l'émission va encore durer des heures. J'ai quand même vu une pers un couple de personnes âgées avoir loué un appartement à des gens euh, qui, qui, qui ont détruit l'appartement et qui ont eu tort à l'arrivée, c'est-à-dire que le juge leur a dit non, non, mais votre appartement devait être insalubre. Et mec, ça faisait 20 ans qu'il loue l'appartement sans jamais avoir de problème. Alors, je vais quand même un peu modérer les choses, c'est vrai que là on était face à un propriétaire qui n'avait jamais donné un seul coup de peinture dans ses 20 ou 30 dernières années dans son appartement, il n'avait même pas rénové, donc le truc était vraiment apparemment dans son jus, je vais quand même peut-être pour le coup donner un petit peu raison au locataire, mais ce genre de cas arrive. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que ça termine mal parce que là, on est dans le cadre d'une institution, de logement HLM, qui finalement, je ne te dis pas qu'ils peuvent faire face parce que quelque part, c'est notre argent, hein, les gars, bon, on ne va pas parler de ça. Et d'un autre côté, quand, si c'est un privé à la place des HLM, il bon, ben, y a des gens qui pètent un câble. Il y a des gens qui pètent un câble. Je ne peux pas raconter d'histoire ici, je suis désolé, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens qui pètent un câble et... Sans plus de transition, voyons maintenant le côté du juge. Magneto, Patrick
1: Pour le juge, la responsabilité du surendettement est bien souvent partagée entre les débiteurs et les créanciers. Pourtant, les banques et les sociétés de crédit, comme ce jour-là, ne se présentent que rarement aux audiences. Et il y a une bonne raison.
2: Dès lors que une créance commence à connaître des impayés et qu'elle entre dans la phase du surendettement des particuliers, à ce moment-là, d'un point de vue comptable en termes de gestion d'entreprise, pour ce créancier, elle devient une créance douteuse. Dans leur comptabilité, passent ces créances comme étant perdues. De leur point de vue, elles sont perdues. Donc ils ne vont pas faire d'efforts très importants pour chercher à les récupérer.
0: Alors là, on est sur le sujet sérieux, on est dans le cœur euh, du débat, on est, on est dans le cœur de l'émission, on a eu le point de vue du juge et je vais commencer par dire que bien évidemment chaque chose qui est dite est sujette à multiples interprétations moi maintenant je vais te donner mon opinion avec les pincettes que je peux me permettre d'y mettre parce que effectivement tu vas voir qu'elle est euh, à modérer un petit peu. Euh, pour moi c'est ce que je comprends dans ce que dit le juge il sous-entend clairement que finalement pour ces grosses sociétés euh, il y a euh, ce qu'on appelle des pertes et profits et que finalement, moindre mal, puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais en fonction de, avec qui tu parles de cette fameuse ligne de perte et profit, eh bien pour certaines grosses entreprises, effectivement, certaines personnes te diront que c'est un avantage. Sauf que, là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est que effectivement on, financièrement, on peut rentrer dans des considérations comme on veut, et je vais revenir à l'introduction, parce que l'introduction de cette émission est très importante, et au fait que nous vivons dans cette société qui recherche je vais te rappeler mes termes très précisément, d'accord Toutes les mesures sont prises par la société de consommation pour que le désir de consommer l'emporte sur toute considération éthique. Et là, et là, j'ai envie de te dire qu'on est dans le cœur du sujet. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont révoltés par, parfois, ce comportement que peuvent avoir certains juges et peuvent euh, se retrouver euh, bah, vraiment énervé. Moi, je peux être très énervé, très habité par ce genre de débat. Tu, tu pourrais manger avec moi à table et être à côté de moi, me donner des coups de coude et me dire ah, « Nicolas, baisse d'un ton, j'ai la tête comme un melon, tu es en train de gueuler, j'en peux plus ». Et je peux très bien, très, très vite monter dans les tours parce que pour moi, en fait, j'ai ce sentiment très fort de justice en moi et… Clairement, je suis, je suis face à une situation où je vois quelqu'un qui a des droits et des devoirs, qui est là à tout le temps me brandir ses droits, qui à la fin finissent par me casser les burnes. Voilà, je vais te le dire comme je le pense. J'ai envie de lui taper dessus sur la tête avec ses droits de merde, là, tu vois. Bim, 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 tais-toi Et de lui dire T'as des devoirs d'abord. Donc fais tes devoirs et après tu me parles de tes droits de merde. Au lieu de faire l'inverse, j'ai des droits, j'ai des droits, ferme-la, ferme-la. Voilà ce que j'ai envie de leur dire à tous ces gens. Et là, t'as un juge qui lui dit Amen. Mais. Si tu remets dans le contexte de mon émission et que tu comprends la phrase que je te redis à nouveau, d'accord, toute la société actuelle, moderne, européenne, occidentale de consommation, et que je te rappelle que tous les pays émergents veulent adopter, d'accord, euh, toutes les mesures sont prises pour que le désir de consommer l'emporte sur toute considération éthique. Alors, la réaction du juge prend tout son sens. Et là, je suis très désolé de te l'apprendre, parce que toi, comme moi, on est de la même famille. Et notre rôle, c'est quoi Notre rôle, c'est d'être lucide sur la situation. Et dans ce besoin, dans, cette, euh, comment dans cet élan de lucidité, j'ai envie de partager avec toi et d'aller au bout de la démarche. Tu vois, il faut qu'on aille au bout de la démarche. On va observer ensemble d'accord une consommatrice, quelqu'un qui a bien compris comment tout cela fonctionne. Et à partir de là, une fois qu'on aura vu tout ça, en réalité, toi, tu dois te mouvoir là-dedans. Tu dois arriver à avancer au milieu de cette jungle et en tirer ton épingle. Et tu vas voir que c'est possible, c'est possible. Mais il faut que tu aies conscience de tout ça. Patrick, balance la consommatrice, c'est parti, on
1: décolle. À Bordeaux, c'est le cas de Naïma, la mère de famille qui négocie tous les mois chez son huissier. Interdite bancaire, elle n'a plus le droit de contracter le moindre crédit et a déposé un dossier de surendettement. Et pourtant, elle va quand même faire des courses. Ce jour-là, elle est venue acheter du mobilier à crédit. Elle a donné rendez-vous à une amie, et ce n'est pas par hasard. Les deux jeunes femmes vont faire une petite folie. Naïma va acheter, et c'est son amie qui va prendre un crédit à sa place. Elles s'arrangeront ensuite entre elles.
0: Nous sommes dans les affres du crédit à la consommation. Là, là, on touche... Là au-dessus, il y a Dieu. Ah, ça y est, on y est. Ah, j'en peux plus, je te jure, je me marre. Bon, alors après, bon, l'émission est pas drôle, en fait. C'est moi qui... Et je, suis, je suis obligé de rire, en fait. Parce que tu vois, c'est ça qui est énorme, en fait. C'est que, tu vois, on est là. Donc, d'un côté, tu as la société qui te pousse à pas être éthique, à, à vraiment... J'ai envie de te dire, c'est le pire de l'humanité. Je veux dire, tu, il peut pas y avoir pire. Quoi. Et toi, t'es là, t'essayes de bien faire les choses, carré et tout. Et de l'autre côté, t'as des gens comme ça. Bah, J'ai envie de. Tu sais quoi, je me, je me marre, c'est drôle et tout. C'est vrai que c'est drôle. Mais, mais, mais ils ont tout compris en fait. Parce que c'est parce que ce qu'ils veulent en fait. Puisque finalement, à l'arrivée. Enfin, J'aimerais. écouter les gars, franchement, je vais vous dire un truc à ce stade. Partagez-la un max cette émission. Il faudrait que des juges des et Tu sais ce que j'aimerais J'aimerais qu'il y ait un juge qui vienne là et qu'on refasse l'émission en écoutant celle-là pour qu'il m'explique en fait. Parce que c'est c'est tellement tout ça, c'est tellement débile en fait. Ce que tu te dis, moi je me le dis là à ce stade, j'ai envie de lâcher les watts. Pourquoi Ce que je veux dire, c'est pas compliqué ce qu'elle fait là. Elle, j'ai qu'à le faire pareil. Qu'est-ce que je m'emmerde en fait Après tout, après tout. Alors, je dis ça, je rigole. Honnêtement, je suis mieux à ma place qu'à la sienne. Mais. Voilà, j'avais envie de te montrer, tu vois, là, on est vraiment dans la consommatrice de compète, quoi. Celle qui a ses copines, qui lui permettent de consommer toujours plus. Alors, j'ai retiré les montants, parce que quand tu entends les montants, après, c'est vrai que c'est là que c'est un petit peu ridicule. Hein. Tu te rends compte que, bon, c'est ce que moi, j'appelle des gagnes petits Désolé, je ne veux pas manquer de respect à cette personne. Euh, Naïma, je t'apprécie et tu es une femme magnifique et j'ai adoré te regarder tes aventures euh, sur cette émission. C'est pas du tout contre toi, c'est juste que euh, tu verras, on parle de 150 euros, quoi. Enfin bon, moi, je... Voilà. Bref. Euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais ce qu'il y a d'intéressant malgré tout, c'est de voir que certaines personnes ne reculent devant rien. Et tu es susceptible de tomber sur ce genre de personnes comme locataires. Patrick, on
4: continue. Mais aujourd'hui, moi, je vais rien payer. Et mon ami non plus. Parce que nos chers magasins et la société de consommation nous offrent des achats aujourd'hui et sans payer aujourd'hui, dans trois mois. Donc d'ici trois mois, j'aurai le temps de faire quelques économies et puis je réglerai mon ami en espèces. Donc c'est votre copine, c'est un peu votre banque en ce moment eh oui, oui. <rire> Banque sans intérêt et sans frais <rire>
0: Je rigole à cause de la musique, hein. c'est pas, euh, pas du tout ce que j'ai entendu parce que j'ai envie de pleurer. Là, j'interviens vraiment pas pour... Je vais être très rapide juste pour te montrer le, le, à quel point le savoir est un pouvoir. Parce que là, on le voit, tu vois. Là, qu'est-ce qu'elle dit euh, « Je vais emprunter sans intérêt et sans prêt. » Enfin, je sais même plus, tu vois, c'est ridicule. Et l'autre, la, 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 la nana, lui fait, la seule qui fait le reportage, elle dit « Ah, oh, votre ami, c'est un peu euh, votre banque. Hein. » Non, mais, mais, enfin, je veux dire, mais, mais tu te rends compte de ce qu'ils disent ils, ils font un crédit revolving avec un taux à 16 ou 17 ou 18 et il y a quelqu'un qui dit « Ah oh, ouais, ouais, sans intérêt, sans prêt, euh, c'est votre banque. » Non, mais, mais c'est pour te montrer, mais, enfin, pff, voilà, c'est… C'est la société de consommation, comme elle le dit. Donc, alors, moi, moi, j'ai une devise, en fait. Quand on te donne quelque chose, ben, pourquoi tu le prendrais pas Et là, on est en plein dedans. On lui donne un truc. Pourquoi elle ne le prendrait pas Allez, Patrick, balance la suite.
1: Dans ce rayon-là, elle se montre raisonnable. Elle opte finalement pour une cafetière à 20 euros. Mais au rayon luminaire...
4: Normalement, c'est ce que je devrais faire. Acheter une boule en papier à 3,43 euros. Logique. Normalement, bah ben là... C'est ce que je mérite, vu que je suis rentrée dans l'endettement. L'argent, quoi, tout simplement, c'est l'argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur
0: Plusieurs choses, bah vraiment plusieurs choses, sérieusement, qu'il faut que tu analyses et que tu aies en tête. Tu vois, cette nana-là, elle est là, euh, elle devrait prendre un truc à 3 euros, elle dépense un truc à 50 euros. Euh, je crois, si j'ai bonne mémoire, dans ce reportage, que la personne, elle avait deux enfants et euh, un mari. Donc, euh, d'accord euh, on peut considérer que pour qu'elle puisse vivre, il lui faut un P4. Un P4, par exemple, dans ma région, ça se loue 700 euros minimum, un truc à peu près propre et encore vraiment moyen. Quoi. Si tu veux un truc un peu joli, on va friser les 900 euros. Quoi, tu vois et tu te dis, mais donc en fait, si la nana ne peut même pas dépenser 50 euros, elle est à 50 euros près, comment elle fait pour me payer mon loyer tu, tu vois la réflexion qu'il y a derrière, le, le, le problème sur cette déjà première partie que, comme je te disais tout à l'heure, je crois que sur ce, dans ce magasin, en tout, elle fait un paiement différé de 150 euros qu'elle va devoir 37 euros par mois à sa copine sur 6 mois. Euh, je vais pas te faire un dessin, on n'est on est, on est pas loin du fond. Quoi. C est, c est, on s'est échoué là, c'est la, 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 la décadence humaine. quoi. Enfin, voilà, bon. Mais c'est pas ça le pire. On conclut cette partie-là avec qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur Mais la personne elle fait rien pour en gagner quoi. Et c'est dramatique, en fait. C'est dramatique, cette situation. Et vraiment, je t'en prie, s'il te plaît, si tu fais partie euh, des personnes qui ont cette espèce de... où l'argent leur brûle les mains, qui ont besoin de tout le temps dépenser, mais putain, mais... Euh, intègre euh, des, des programmes, apprends des choses, viens, viens voir des mecs comme moi ou comme il y en a plein sur Internet, n'importe lequel, même le pire, ça sera le mieux, en fait, parce que qu'une situation comme celle-là, elle est dramatique. Et toi, toi qui m'écoutes, ton travail d'investisseurs, d'entrepreneurs, peu importe. C'est de détecter ces personnes-là. C'est d'être capable de te dire « Ouh là là, fais attention, cette personne, elle n'est pas fiable financièrement. » Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit jamais sur l'argent et que, que, que je vais placer ici parce que c'est vraiment important que je te le précise. L'argent, si tu veux, euh, a, a des incidences psychologiques. Alors, dit comme ça, ça peut faire grave. Je vais le dire un petit peu autrement. Le, le, le fait d'avoir ou de manquer d'argent, d'accord euh, va avoir des répercussions sur ta manière d'être et que ce soit dans l'entrepreneuriat et que tu travailles avec un de tes collaborateurs ou que ce soit dans l'investissement et que tu es un de tes locataires, une personne qui est mal dans sa peau, elle entretiendra mal euh, son poste de travail, son, sa clientèle, enfin, peu importe ce que tu vas lui confier comme responsabilité dans l'entrepreneuriat et elle entretiendra mal son logement qu'elle qu est censée bien entretenir si tu es dans l'investissement et dans les deux cas, sont des personnes toxiques avant tout pour elles-mêmes, bien évidemment, mais toxiques aussi pour leur entourage. Crois-moi, crois-moi, sincèrement, tu ne veux pas avoir de gens comme ça autour de toi. Parce que là, on est dans. Enfin, on, est, on est vraiment par, dans quelqu'un qui est à fond dans la société de consommation. Et où finalement il vaut mieux être une entreprise pour lui vendre un truc que qui que ce soit d'autre. Hein. D'ailleurs, réfléchis bien à ce que je viens de dire. Hein. Allez Patrick, envoie la sauce.
4: Il n'y a, a jamais de stop, on ne peut pas. Tant qu'il y a de la consommation et qu'il y a des avances et des promotions et des magazines, c'est comme quelqu'un qui est drogué, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc, la pas petite un peu drogue. Ah oui, ah, bah, c'est oui. une drogue, c'est une énorme drogue.
1: Au bout d'une heure, la note s'élève à 174 ouais, euros. Ciao. Ça y est. Naïma a eu sa dose.
0: Là, tu vois, c'est très intéressant parce que on touche du doigt un autre problème qui est l'aspect euh, drogue, comme tu viens de l'entendre, et grosses dépenses que peut avoir un consommateur compulsif. C'est pas quasiment une maladie. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, sinon l'émission va durer des heures. Simplement, pose-toi à ce stade une question. Imagine que c'est un locataire. Imagine maintenant là que tout ce que tout ce que tu viens d'entendre, que une des deux personnes, une, une des deux héros de cette émission, soit ton locataire, Jean-Paul ou Naïma. Comment tu agis comment tu, comment tu réagis Quelles sont les premières actions que tu vas mener Avoir euh, de l'immobilier, c'est avoir des locataires. Moi, j'ai de plus en plus de locataires et j'ai des personnes comme ça dans mon parc locatif. Je suis obligé de le reconnaître, hein, il faut que je te le dise. Et c'est très intéressant de se demander comment gérer ces gens-là. Tu ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas. Tu ne peux pas éternellement vivre en te disant que tu n'auras jamais de problème. C'est possible tant que ton parc reste raisonnable que tu es assez proche de lui, avec une forme de gestion familiale. Mais plus ton parc grossit, plus c'est une entreprise, moins tu as de prise sur justement ce qui se passe à l'intérieur. Tu es un gestionnaire lointain, éloigné de la réalité du terrain et tu finis par euh, finalement subir un petit peu certaines situations et te rendre compte que parfois, certains locataires sont mis, euh, pas à ton insu, mais que toi, en tout cas, tu ne les aurais pas mis. Et c'est difficile d'un côté de brimer ou blâmer tes collaborateurs parce qu'ils ont fait leur travail et que c'est impossible au premier abord de détecter ce genre de personnes et qui plus est... Reconnaît qu'elle a un problème et qu'elle est en train de te dire Tu vois, ben, c'est comme de la drogue, j'aime l'argent, j'en ai besoin, je veux le dépenser. La nana, elle a l'air sin sincère, sérieux enfin, sensée, pardon, j'ai dit, mais aussi sincère, sincère, sensée. Elle n'a pas l'air bête puisqu'elle a conscience de sa situation. C'est une personne, somme toute, qui a, qui a l'air très agréable, mais, mais c'est une dépenseuse compulsive. Et toi, ben, tu vas devoir vivre, enfin, tu vis déjà avec ces gens-là, mais si tu les as dans ton bâtiment, dans ton appartement, peu importe où, mais en tout cas, euh, d'une manière ou d'une autre, lié à toi par une, une transaction financière, bah, tu es plutôt dans la merde parce que là, tu comprends bien qu'il qu y a un vrai problème. Je te laisse réfléchir à ça, on écoute la dernière partie et on conclut. En plus de ses
1: crédits et des échéances chez l'huissier, Naïma va devoir rembourser à son ami 37 euros par mois pendant 6 mois.
4: Bah, je vais payer à sa place et on, ver, on trouvera un petit arrangement, mais il n'y aura pas de souci. Ce pas ça qui va arrêter notre métier. Quoi.
0: <rire> c'est un peu la musique et un peu ce qu'elle a dit à la fin. Alors, je sais pas ce que t'entends, toi, à la fin. Moi, j'entends métier. Et dans le reportage, ils ont souligné, ils ont écrit amitié. Je suis obligé de te dire la vérité. J'arrive pas, j'ai écouté plusieurs fois le passage. Je vais pas te le repasser là. Tu te le repasses si t'as envie. Mais je serais pas étonné que ce soit. C'est pas ça qui va empêcher notre métier, tu vois. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je serais pas surpris, peu importe qu'elle dise ça ou pas et c'est ce par quoi je veux finir, je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui fassent ça en permanence. Parce que dans le reportage, je n'ai pas choisi cet extrait-là, mais il y a une personne qui était mise en avant et qui expliquait que elle, elle vivait grâce au crédit revolving et qu'elle s'en servait comme tampon. Sauf que euh, les, les, les reporters ont, 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 ont fait les comptes pour elle et qu'en réalité, elle avait commencé un crédit revolving à 2000 euros, Enfin, elle devait 2000 euros à l'organisme de crédit et genre, je crois, deux ou trois ans après, elle doit 2700 euros. Le crédit ne s'arrête jamais. Les intérêts ne font que grandir, en fait. Et, et il montrait tous les dangers liés à ça. Mais ce qui est fou, en fait, imagine qu'il y a des gens qui font que ça. Et que donc, ben toi, tu dois les détecter. Tu dois les détecter. C'est une obligation. C'est obligatoire. Sinon, tu es dans la merde. Alors, sans plus de transition, il est temps que je te donne trois étapes, trois, mais, trois points, trois étapes pour que tu arrives finalement à détecter, enfin que tu mettes en place un système dans ton organisation pour en tout cas te prémunir de ce genre de situation. Ou pour faire en sorte que si la situation elle arrive, tu sois protégé du contact avec ces individus-là. Pourquoi je te dis ça Et c'est d'expérience que je te le dis. Ce sont des gens nocifs, comme tu l'as compris. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore et ça m'arrivera encore. C'est quelque chose que, auquel je serai en permanence confronté parce que la société de consommation produit des individus comme ça. Elle est faite pour ça. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut surtout, c'est te préserver parce que leur comportement est nocif. Les lois, euh, pas les protègent, mais euh, sont un peu à leur avantage. Certaines d'entre eux sont très au fait de ce fonctionnement-là, en tire partie et en profite. N'en déplaise à certaines personnes. Et toi, tu dois dans tous les cas te préserver. C'est surtout ça que je vise, te préserver parce que ça peut grandement entamer ton moral et te mettre dans une position de faiblesse. Et crois-moi, plus tu grandis, plus tu as de responsabilités, plus tu ne veux pas être dans une position de faiblesse parce qu'une position de faiblesse, c'est laisser une ouverture aux gens avec lesquels tu travailles ou à d'autres personnes qui peuvent profiter de cette position de faiblesse pour entamer un peu plus ben, soit tes finances, soit ta situation. Bref, tu l'as compris. Alors, tu vas avoir ces trois étapes très simples, d'accord Et il te suffit juste de, de, de prendre note et, et, de, et de les respecter, en fait, d'accord Alors, première étape, et je crois que c'est la base de tout, elle est essentielle, c'est de te constituer un patrimoine stratégique. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir un patrimoine fait que de logement. Moi, j'ai un, enfin, un patrimoine très varié. Et il faut que toi aussi, tu aies un patrimoine très varié. Ça me paraît obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de ça. Donc moi, dans mon patrimoine, il y a tout. Hein. Parking, hangar, euh, commerce. Tu peux te faire toute la liste que tu veux, maison. Tu passes tout ce que tu veux, il y a tout. Voilà. Tu ne cherches pas, il y a tout. Alors au début, tu n'auras pas ça. Mais c'est à toi d'être stratégique. C'est tout. Je ne peux pas plus t'en dire. Bon, deuxième point hyper important et très simple aussi. Tu dois être très... Carré, alors au début tu n'auras pas d'argent donc tu vas devoir faire peut-être un petit peu lésiner là-dessus mais sur la rédaction des baux, tout ce qui est les contrats de location que tu peux avoir avec tes locataires. Ça doit être fait aux petits oignons. Alors si tu as les moyens de te payer des prestataires, passe par des prestataires, c'est encore le mieux. Si tu n'as pas les moyens comme moi au départ de rien te payer, eh bien, tu fais avec mais tu essayes de récupérer des baux. Le, le mieux que tu peux en tout cas pour bien encadrer les choses. Et troisième point, pareil, c'est assez contre-intuitif parce que pendant longtemps, je ne l'ai pas prise et que je te conseille aujourd'hui de la prendre, c'est la garantie des loyers impayés. Je l'ai dit un peu avec l'accent, ça change un peu, tu vois. La garantie des loyers impayés, tu dois la prendre pour une simple et bonne raison, parce que la garantie des loyers impayés te garantit aussi finalement tout ce qui est procédure judiciaire derrière. Et dans ces cas-là, tu n'as pas à prendre part à ce genre de... de, de, de faire ces choses-là. Et du coup, tu ne vas pas te sentir euh, broyé, écrasé par le système, parce que c'est vrai que c'est assez long Bref, ce n'est pas le propos. Pour conclure, et je vais conclure par ça, je vais te résumer un petit peu toute cette longue émission que j'ai beaucoup euh, aimé faire, surtout avec la, la marche euh, impériale de Dark Vador, ça m'a beaucoup amusé. Euh, juste ça, Là, le résumé de tout ça, c'est que tu l'as compris, d'un côté, on a une société de consommation qui nous pousse à avoir des comportements non éthiques, à être individualiste, une marchandise, égoïste, euh, fermé socialement, bref, tu as compris le but de la société de consommation. Et de l'autre côté, tu as des juges que nous, les investisseurs, on aurait aimé avoir de notre côté, mais qui vont un petit peu dans ce sens-là, et qui malheureusement, ne jugent pas comme... Euh, enfin, selon la règle du droit et des devoirs. Voilà, les droits passent encore avant les devoirs. Et au final, je ne vais pas refaire l'émission, je conclue. Je pense que ton seul rôle à toi, c'est de rester lucide. Tu dois rester lucide. Je t'ai donné les trois étapes, donc stratégie de patrimoine, rédaction de tous les contrats au carré parce que c'est ça qui va te sauver et bien évidemment déléguer la garantie financière, la garantie des loyers impayés, d'accord Pour avoir justement euh, des avocats, tout ce qu'il faut pour être bien encadré. Mais tu dois rester lucide, tu dois être au clair sur les, les individus qui peuplent cette société, le mode de fonctionnement de la société et bah, ta place dans cette société. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Comme d'habitude, bah, pense à me noter cette émission. C'est hyper important. Mais vraiment, c'est vital. Je veux dire, ta voiture va s'arrêter si tu ne le fais pas. Tu ne le sais pas, mais ça peut s'arrêter là tout de suite. Hein. Et puis, tu prends le téléphone de tes amis, tu l'abonnes sauvagement. Et si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site, tu prends un de mes programmes et tu viens ici, dans mes bureaux. Tu verras, ça va être génial. Je te kiffe, je te remercie d'être là avec moi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut